0: Bienvenue dans Les de France politique, c'est une méthode parmi tant d'autres mais elle a fait ses preuves et elle a permis à des dizaines d'élèves de se remettre sur la voie de la réussite. Cette méthode ce projet il s'appelle réconciliation, réconciliation au pluriel réconciliation des élèves, des parents et même du corps enseignant avec une institution qui semble parfois un petit peu dans l'impasse ce projet était l'initiative d'un professeur de sciences économiques et sociales du lycée Eugène Delacroix à Drancy Jérémy Fontaineux est l'invité ce soir d'Ile-de-France Politique. Nous serons également avec Grace Lungoukou, bachelière de accompagnée de sa maman Inès Passy. Elles ont eu affaire à Monsieur Fontaineux. Elles nous, racontent, elles nous raconteront l'autre côté du projet, donc le travail scolaire et à la maison. Enfin, nous écouterons aussi le témoignage d'une enseignante de Sarcelles dans le département voisin du Val-d'Oise. Aïcha Jounaidi a elle aussi adopté le projet Réconciliation, mais avec ses élèves, euh, des élèves plus jeunes, à l'école élémentaire. Île-de-France Politique, c'est parti Bonsoir Jérémy Fontagneux, vous êtes euh, le professeur donc, de SES euh, donc au lycée Eugène Delacroix à Drancy. Vous êtes l'auteur de l'école de la réconciliation qui a pour sous titre d'ailleurs un professeur à Drancy et qui est publié aux éditions Les liens qui libèrent. Cela fait 5 ans euh, désormais euh, que le lycée Eugène Delacroix affiche 100% de réussite au bac et pourtant la Seine-Saint-Denis est un département où vous l'écrivez où il y a moins de tout. Moins de policiers, moins de magistrats, de médecins scolaires, d'enseignants. Pourtant, ce n'est pas une raison pour les élèves de baisser les bras, c'est ce que vous dites.
1: En fait, il y a beaucoup de raisons pour les élèves de baisser les bras. En effet, il euh, y a moins de moyens en Seine-Saint-Denis. Il y a un discours qui est assez violent à l'égard des habitants de quartier. Il y a beaucoup de mépris social, de racisme. Et donc, euh, c'est difficile pour les élèves qui, par ailleurs, sont des adolescents, euh, de faire les efforts parce que, par ailleurs, ils ne croient pas en eux, ils manquent beaucoup de confiance en eux. Et puis, il y a tout euh, ce contexte qui est quand même très défavorable au travail, à la réussite. Et donc euh, moi, comme enseignant à Drancy, euh, comme tous les collègues, on fait face à des élèves qui euh, ont du mal à mettre du leur, ont du mal à faire preuve de bonne volonté.
0: On va en venir justement à votre méthode que vous détaillez point par point dans votre livre, les questionnaires à choix multiples, semaine après semaine, la coéducation avec les parents, l'inversion de la hiérarchie dans la classe ou encore la diffusion même de cette méthode au-delà de votre classe. Mais avant cela, comment l'avez-vous construit ce projet avant de le mettre en œuvre Comment est-ce que vous avez pensé justement à vous dire « bon ben je vais sévir un petit peu et puis je vais faire des QCM, ça va peut-être fonctionner ».
1: En fait, c'est vrai que parmi les outils que moi j'utilise, il y a les QCM, c'est le conseil d'un formateur, en fait, lors de ma première année de stage. C'est un collègue, du coup, formateur, prof de SES aussi, qui m'en a fait la suggestion. Et comme tous les professeurs, il y a une dimension de notre travail qui est très... Qui relève de la débrouillardise, de, de, de l'improvisation en permanence. Et donc, euh, du coup, moi, j'improvise comme les autres collègues. Et c'est vrai que euh, les QCM euh, ont produit des résultats encourageants. Mais c'est surtout le travail avec les familles qui s'avérait euh, formidable.
0: Bon, vous, grâce, vous arrivez dans la, la classe de monsieur Fontagneux. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites quand vous arrivez dans sa
2: classe euh, bah, Au début, on en. C'était une, euh, une rentrée euh, plutôt assez simple, assez normale. On ne s'attendait pas à ce qui allait euh, se passer à, en cours d'année. Mais euh, du coup, c'était... Euh, c'était... C'était bien.
0: C'était bien. <rire> c'était bien. Euh, Est-ce que c'était dur
2: Au début euh, au début de la rentrée, c'est vrai que c'était assez euh, compliqué de, euh, de 100% s'investir dans le travail parce qu'on se disait... Comment je peux donner plus alors que le travail que, que je fais, de ma part, c'est déjà assez Et du coup, à chaque fois, on, on se posait la question, mais comment je peux faire plus Comment je peux faire plus Mais au final, on, on réussissait toujours à, à en faire plus. Et du coup, c'était... Euh... C'était motivant en tant qu'élève. Euh,
0: vous imposez justement ces, ces questionnaires à choix multiples, dont la notation est, est assez sévère, vous le dites vous-même, dans votre livre, et, et vous menacez d'appeler les parents. À ce moment-là, vous vous êtes presque pris vous-même à votre propre jeu. En oui, c'est
1: ça. À l'origine, il y a dix ans, quand le projet a commencé, euh, c'est à la suite d'un accident. Euh, J'ai pensé que... Euh, la promesse ou la menace d'appeler les familles allait suffire pour que les élèves se mettent vraiment au travail parce que comme Grasse le disait, beaucoup d'élèves ont l'impression qu'ils sont déjà au maximum de leurs efforts quand ils sont en moitié concentrés quand ils sont à peu près à l'heure et quand ils révisent une fois ou deux, pas plus euh, ils ont l'impression que c'est le maximum donc euh, c'est vrai que moi j'ai essayé de trouver des solutions et à l'origine ça devait être qu'un coup de bluff et comme ça n'a pas suffi que les élèves n'ont pas assez euh, travaillé et que les résultats étaient insuffisants du coup j'ai appelé les familles et puis c'est ce qu'on a rendu normal ou c'est ce qu'on a globalisé avec le collègue qui m'a rejoint, David Benoît Et puis Professeur les... de,
0: de maths et donc aussi autre professeur principal de, de la classe C'est ça,
1: en fait le projet a été construit d'abord moi seul puis David et moi, et puis maintenant il est repris par une centaine de, de collègues un peu partout en France et disons que le cœur de la méthode consiste à justement aller chercher les parents parce que d'une certaine manière, c'est très difficile pour nous, professeurs, seuls face aux élèves, de, de tout prendre sur nos épaules. D'une certaine manière, on appelle les familles en leur demandant de nous aider, euh, ce que nous, on n'avait jamais fait par le passé, parce que c'est vrai que dans notre formation et dans notre quotidien de professeur qui est déjà assez euh, difficile et intense, on pense jamais aux parents comme partenaires ou comme alliés, et on s'en détourne un peu, on s'en protège. Là, l'idée, c'est de dire aux parents, on a besoin de vous, et le fait que les parents nous suivent, nous aide beaucoup à mieux faire notre travail ou nous facilite la tâche en tant qu'enseignant.
0: Au fur et à mesure, avec David Benoît, professeur de mathématiques et deuxième professeur principal de ces classes, vous décidez donc d'institutionnaliser la relation avec les parents en les convoquant à une réunion de début d'année. Vous Inès, quelle a été votre réaction lors de cette première réunion avec les professeurs ben, la, la, la première impression que
3: j'ai eue, euh, pour moi, c'était une, une rentrée normale, mmh. comme euh, on les a toutes connues. Mais c'est vrai que j'étais déjà impressionnée du fait qu'on soit convoquée. Je me disais donc, j'étais partie par curiosité, ben, pour voir voilà, ce, ce qu'on devrait nous raconter. C'est vraiment par curiosité que j'étais partie.
0: Voilà. Vous aviez déjà été autant impliquée auparavant dans la scolarité de votre fille Impliquée, oui, mais... Pas comme la, comme ça, pas comme ça s'est fait cette
3: année. Oui. Mmh. J'ai toujours suivi quand même la scolarité de mes enfants, mais cette année j'ai été beaucoup plus impliquée parce que voilà, il y avait une nouvelle façon de faire et qui
0: voilà, qui nous a tout impliquées dans, 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 pendant au cours de cette rentrée. Euh, comment est-ce que vous l'avez ressenti vous justement d'avoir des nouvelles aussi régulières ben, Au départ, j'avoue que je trouvais que c'était beaucoup de pression beaucoup de rigueur sur vous sur... ou sur votre fille
3: ben bah, déjà <rire> sur euh... Sur, sur sur moi déjà parce que voilà je me disais qu'en tant que parent il fallait que je donne aussi le meilleur de moi donc c'était beaucoup de pression puisque par semaine le voilà le professeur nous envoyait des sms pour nous faire un petit résumé de la semaine ce qui fait qu'on était en temps et en heure de euh, voilà au courant de ce qui se passait donc quand ça n'allait pas on savait et on savait que derrière ça il fallait qu'on fasse un travail pour pouvoir euh, voilà, les booster. Et quand on avait les meilleurs, quand euh, ça se passait euh, très bien, c'était une joie, mais quand on savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, ça, ça, ça nous mettait de la
0: pression. Au début de l'année, ça, ça, ça a fonctionné, justement, ces, ces appels aux parents pour,
2: pour vous, grâce Au début, oui et non. Au début, euh, je me disais, comme c'était euh, la rentrée, je me disais c'est la rentrée, c'est euh, le début, il va pas tenir. Mais plus les jours avançaient, et plus je voyais que les appels, les SMS étaient, euh, étaient constamment présents. Du coup, je me suis dit, OK, donc, donc il, il rigolait vraiment pas. Et je pense qu'à un moment donné, je me, suis, euh, je me suis motivée. Je me suis dit, grâce à ça, tu peux plus rigoler. Donc vas-y, mets-toi-y à fond. Vous regrettez Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Parce que euh, maintenant, bah, je vois les résultats que ça. Les, les résultats. Euh... Le... Ouais, exactement les... Les, les
0: résultats que ça a produit ah, oui. euh, justement vous avez donc vous avez passé votre bac vous l'avez eu euh, comment est-ce que vous travaillez maintenant que vous êtes vous êtes en BTS si je ne me trompe pas ouais. comment est-ce que vous travaillez maintenant que vous êtes en BTS est-ce que vous avez appris peut-être une méthode de travail qui vous sert pour la suite
2: oui euh, pour l'instant, comme j'ai fait ma rentrée il n'y a pas très longtemps, du coup, je n'ai pas énormément de devoirs, mm -hmm. mais euh, je sais que... Le...
0: Pour lire tous les soirs. Oh, oui, oui.
2: <rire> ça c'est vrai. <rire> vrai, les, euh, les, les relectures chaque soir, il faut, faut les faire et on va les tenir, mais je sais qu'en tout cas, le travail, le parcours que j'ai parcouru euh, l'année dernière me servira également euh, cette année. Selon euh, l'adage «
0: mieux vaut prévenir que, que guérir euh, », vous dites que cette réunion et ces appels euh, vous prennent moins de temps finalement, que de devoir convoquer, vous le mettez d'ailleurs entre guillemets, euh, les parents pour leur parler uniquement d'échecs.
1: Oui, c'est ça. En fait, on a l'habitude, nous, les enseignants, de travailler avec les familles seulement quand il y a des problèmes. Mmh. D'ailleurs, quand on appelle les parents, pas vraiment pour les convoquer, mais plutôt pour les inviter, il euh, y a parfois des parents qui disent « mince, si vous nous appelez, c'est qu'il doit y avoir un problème ». Donc euh, en fait, on est tous habitués à cette relation un peu malsaine ou toxique, de ne se parler que quand il y a des problèmes, alors que dans le fond, on a les mêmes buts que les parents, c'est de tirer les enfants vers le haut, et euh, parfois, on les obligeant à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, parce que c'est ça aussi, être adulte ou être responsable. Donc c'est vrai que le fait d'installer une relation et petit à petit une confiance qui se crée, fait que dans les moments difficiles, dans les moments où les élèves n'ont pas envie de faire les efforts, ou dans les moments où ils ont envie de baisser les bras, le fait qu'il y ait déjà eu cette alliance et cette confiance entre les familles et nous, les professeurs, nous aide à secouer davantage les élèves, à faire croire aux élèves qu'il n'y a pas d'alternative, en quelque sorte. Parce que quand Grasse dit « au bout d'un moment, je me suis dit il faut que j'arrête de rigoler », ça résume assez bien l'état d'esprit de beaucoup d'élèves. En fait, la plupart des élèves se disent que ça va aller, qu'on peut faire les choses à peu près, qu'on peut bâcler, en quelque sorte. Quand ils voient que les parents et les professeurs se parlent, ils se disent « bon, là, on n'a plus trop le choix ». Et du coup, assez vite, la phase euh, qu'il y a au début où il y a un peu de tension, parce que les élèves euh, n'aiment pas cette pression, ils ont l'impression qu'on est tout le temps sur leur dos, etc., euh, grâce tout à l'heure à parler de SMS ou d'appels constamment présents, alors que euh, j'envoie un SMS par semaine. Par contre, ça donne l'impression aux élèves qu'en quelque sorte, on est sur leurs doigts en permanence. Mais du coup, au bout d'un moment, ils se mettent vraiment au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes les petites bêtises qui polluent complètement les cours des enseignants. C'est-à-dire les retards, les oublis de matériel, les bavardages, le téléphone portable sorti en classe et puis le manque de révision. Quand ils arrêtent de, de faire ces bêtises-là, du coup, ils progressent. Et ils se rendent compte, et c'est là quand même le cœur du projet, il y a cette phase un peu difficile en début, et puis très vite, il y a cette phase de, de déclic d'une certaine manière, les élèves se rendent compte qu'ils ne sont pas si nuls que ça, ils se rendent compte qu'en fait, ils en sont capables, et du coup... Euh, je ne dis pas que grâce venait en cours en, en courant euh, sous la pluie, mais disons qu'il y avait moins de mauvaise volonté <rire> ou il y avait plus de bonne volonté. Et tout professeur sait que quand les élèves sont de meilleure volonté, ça rend le cours beaucoup plus efficace et ça nous permet enfin à nous professeurs de les aider.
0: Plus efficace et, et plus agréable, on, on l'imagine. Est-ce qu'il y a des parents avec qui ça n'a pas fonctionné
1: En fait... Euh... La relation avec les parents est une relation euh, comme toute relation, c'est-à-dire une relation faite de haut et de bas, parfois il y a des tensions, parfois il y a des malentendus, parfois il y a des difficultés. Et donc ça demande de la patience, ça demande de, de l'abnégation, ça, euh, ça demande des efforts que toute relation implique, mais finalement, euh, comme on s'est promis en début d'année qu'on allait réussir, bah, du coup, même s'il y a des moments difficiles, même s'il si, euh, euh, y a des difficultés, même s'il y a parfois des obstacles qui semblent considérables, ce qui s'est avéré depuis 5 ans maintenant, comme vous l'avez dit, dans les classes du projet, il n'y a plus de redoublement, il n'y a plus de décrochage, il n'y a plus d'échecs scolaires en fait, ce qui est quand même assez extraordinaire et qui est formidable à la fois pour les élèves, pour les parents et pour nous, les professeurs. Ça veut dire qu'on est capable, grâce à cette coopération, grâce à cette alliance, de trouver des solutions à tous les problèmes qu'on rencontre. Euh,
0: grâce, quand, quand vos notes ont commencé à, à monter, <rire> qu'est-ce que vous avez ressenti
2: Énormément de joie, c'était... Euh j'avais l'impression de sortir d'un trou sans fond parce que euh, au début quand on, on voit une mauvaise note, on se dit d'accord, c'est une mauvaise note, la prochaine fois je vais réussir, mais quand on voit que la, la, la fois d'après on n'y arrive pas, on se dit deux fois, d'accord trois fois une mauvaise note pourquoi et quand on a cette bonne note qui arrive, on se dit enfin on, ça nous permet en fait de, de souffler, de se dire je l'ai fait et c'est c'est vraiment pas impossible qu'on peut toujours euh, qu'on peut toujours euh, y arriver même si parfois on n'en voit pas à la fin vous Inès
0: qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les notes de votre fille euh, monter peu à peu euh, au cours de l'année que vous avez commencé peut-être à recevoir des SMS euh plus encourageant peut-être, enfin, en tout, tout cas, de, des SMS laudatifs, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ben,
3: effectivement, c est, c est, ça, ça fait beaucoup de joie et, et on se dit, voilà, tous les efforts fournis, c'est pas pour rien, ça peut porter, voilà, ça peut porter des fruits que ça porte. On est parti de quelque part, c'est vrai qu'au départ, les, les nantes n'étaient pas aussi euh, fameuses que ça, mais à force d'y croire et à force de se donner les moyens, ben... On finit par, euh, par y arriver. Et ça
1: a pris beaucoup de temps pour Grâce l'année oui. dernière, pardon, euh, pour qu'elle obtienne la moyenne. Vous vous rappelez quand est-ce que vous avez ah ouais. obtenu la moyenne la première fois ah
0: ouais. C'était quand, Grâce euh,
2: C'était après janvier Non, décembre. Ah, c'était décembre, décembre, décembre la première décembre.
1: fois. Janvier, euh, janvier c'était la première fois qu'elle obtenait la moyenne ouais. euh, un bac blanc. Donc <rire> ça a pris 3 mois, 4 mois. C'est-à-dire qu'un euh, élève de 17 ans... Avec des difficultés scolaires, qui doit attendre quatre mois d'efforts pour obtenir la moyenne, c'est quasiment impossible. Mm -hmm. Un élève seul peut quasiment pas y arriver. C'est pour ça qu'il y a autant de décrochages, c'est pour ça qu'il y a autant d'abandon. Sauf que là, elle n'est pas seule parce que les parents et les professeurs sont autour d'elle et, et lui répètent constamment tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ce qui est à la fois un peu une menace qui consiste à dire n'abandonne pas, et en même temps on croit en toi. Et donc c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas abandonné, qu'elle a fini par y arriver.
0: La, la hiérarchie, vous le racontez dans votre dans votre livre, la hiérarchie dans la classe entre les élèves euh, a euh, complètement c'est complètement inversé. Oui. Euh, c'est dû à quoi
1: En fait, euh, moi-même et mon collègue et moi, euh, les premières années, quand on a commencé le travail avec les familles, on avait cette habitude un peu malsaine de, de ne parler avec les familles que quand il y avait des problèmes. Et donc euh, on ne parlait avec les parents euh, qu'avec les parents des élèves en difficulté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques années, quand on a généralisé cette façon de faire, quand on a dit à tous les élèves que chaque semaine, on allait envoyer un petit compte rendu à chaque famille, euh, du coup, on s'est rendu compte que ça a eu un effet immédiat chez les élèves de, de sentiment d'égalité, de justice. En fait, les élèves étaient logés à la même enseigne. Et donc... Euh, euh, en quelque sorte, ça a créé ou ça a favorisé la cohésion de la solidarité entre élèves et comme on est un peu strict aussi sur euh, les petites remarques ou les moqueries ou les clans qui peut y avoir, euh, les élèves sont assez cruels les uns envers les autres. Donc, comme les parents nous soutiennent, ça nous permet aussi d'être plus sévère et de tout de suite dire, attention, on te permet pas de te moquer d'un autre élève. Mmh. Et donc, euh, très rapidement, la, les hiérarchies en effet, en effet s'effacent et les élèves sont en égalité et surtout s'entraident énormément. La cohésion euh, le, la cohésion de la classe, la solidarité entre élèves nous aide énormément en
0: on va justement écouter le témoignage d'une enseignante qui est en, en, en école élémentaire cette fois-ci, euh, qui nous attend justement en, en direct. Bonsoir Aïcha Jounaidi, euh, merci d'être avec nous. Vous avez vous aussi mis en place cette méthode dans votre classe. Est-ce que vous pourriez nous raconter, nous, nous expliquer un petit peu ce que ça a donné euh, Eh bien en élémentaire,
4: euh, on, a, on a plus de contact avec les parents, on pense que... Euh, comme ils viennent les chercher à la grille, euh, on a euh, beaucoup plus de, de contact direct avec les parents. Sauf que ce qu'a rajouté euh, la méthode réconciliation, c'est que euh, bah, c'est plus dans le détail en fait. Il y a des choses qui se passent dans la journée et dont les parents ne sont pas au courant. On ne peut pas toujours tout raconter à la grille parce que tous les parents arrivent en même temps et que bah, les enfants ils sont pressés de rentrer, euh, tout le monde est dans la hâte on va dire. Bah, en fait, la méthode, ça rajoute euh, ces, ces petits détails, ces petites choses qui se passent dans la journée, de positifs et de négatifs euh, et qui donnent la pression en fait, aux parents d'être à l'intérieur de l'école.
0: Euh, Aujourd'hui, vous le mettez en place donc, dans une école élémentaire. Euh, C'est beaucoup plus jeune que le, que le lycée, on peut se dire. C'est peut-être même peut un peu trop jeune, non
4: non, parce que en réalité, le, le cadrage, la rigueur que l'on demande aux au grands, eh ben, tout simplement, il y a des choses quand on est en élémentaire. Par exemple, ne pas oublier son cahier, euh, faire attention à ses affaires, euh, être présent, euh, faire attention aux horaires. Ben, bah, en fait, la, cette rigueur-là, elle, elle est la même quand c'est au lycée, au collège que quand c'est en élémentaire. C'est pas très jeune parce que en CE2 ou en CM1, par exemple, l'année dernière, je l'ai fait aussi pour une classe de CM1. Le fait d'arriver à l'heure, bah, ça, c'est à tout âge en, en réalité. En ceux de CM1, par exemple, ils commencent à être un peu plus autonomes et à aller à l'école tout seul. Donc, les responsabiliser sur les horaires, par exemple, c'est très important à cet âge-là.
0: Euh... On, on, on l'a vu, euh, Jérémy Fontagneux, euh, vous avez peut-être euh, lu son livre, mais Jérémy Fontagneux a décidé d'être sévère. Est-ce que vous, vous avez décidé d'être sévère Parce qu'il y a aussi cette liberté euh, d'enseigner qui reste propre à chaque euh, professeur. Est-ce que vous, vous êtes aussi un petit peu sévère Je
4: ne suis pas que sévère. <rire> c'est ça, ça toute euh, la subtilité de cette méthode, c'est de réussir à la fois à être sévère quand euh, bah, les élèves dépassent les bornes et en même temps être euh, ultra bienveillant quand justement, le disait tout à l'heure Jérémy, on donne aussi des informations très positives concernant l'élève. Donc il y a un peu des deux. Et c'est important justement d'avoir ces, 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 deux, ces deux facettes, on va dire, être à la fois sévère mais en même temps être juste.
0: Comment est-ce que vous aviez entendu parler de, de ce projet réconciliation
4: ben, j'ai lu euh, beaucoup d'articles concernant euh, la méthode de Jérémy Fontanieux et David Benoît. Et euh, moi, j'ai toujours été intéressée par la coéducation. C'est quelque chose qui existe déjà dans l'éducation nationale. Ce n'est pas une invention euh, euh, en soi. Mais euh, les, comment dire, il nous manquait en fait les outils pour euh, mettre en place ces coéducations. Parce qu'en en, en, en réalité, c'est un, un concept qui, qui est très flou. On ne sait pas comment faire. On sait qu'il faut qu'on travaille avec les parents. Mais on ne sait pas comment les, les emmener en fait, à l'intérieur de l'école. Et la méthode de réconciliation, les SMS, les petits points hebdomadaires, les petits bilans, ça permet vraiment de le mettre en place en réalité. Et
0: il y a aussi le travail entre professeurs, on va s'en reparler en plateau. Mais vous, Aïcha Jounaïdi, comment ça se passe pour vous avec vos collègues au sein de votre école Bon, on, on collabore de différentes
4: manières, surtout dans l'école où je suis cette année, on, on travaille très souvent ensemble. Euh, ça fonctionne très bien, mais ça n'empêche qu'une fois que la porte est, est fermée, moi, je suis seule devant mes élèves. Même si on, on, on monte des projets ensemble, on discute beaucoup euh, dans les temps euh, du midi, ça n'empêche que euh, face aux élèves, moi, euh, à la base, j'étais seule. Quand je n'appliquais quand pas la méthode réconciliation, moi, j'étais toute seule face à mes élèves. Et très souvent, bah, j'avais un petit sentiment dont on parle très souvent avec les collègues à la fin de la journée. Et je pense que c'est ce qui fait que bien, ça participe en fait, au mal-être des professeurs. C'est ce sentiment à la fin de la journée d'inachevé. On a mmh. l'impression que, tiens Ismaël, j'ai j'ai pas été au top avec lui, je l'ai complètement oublié. Euh, tel autre euh, qui a des difficultés de lecture, est-ce que vraiment aujourd'hui, est-ce euh, que j'ai pris soin de lui, est-ce que je me suis bien occupée de lui On a eu ce petit sentiment-là qui, euh, pour moi, a complètement disparu, par exemple, cette année.
0: Vous restez avec nous, hein, Aïcha Junaïdi. Euh, euh, Jérémy Fontagneux, justement, à l'égard de, de cette institution, on vous sent euh, assez critique. Hein, hein. Vous écrivez notamment, euh, les professeurs subissent euh, tous la gestion erratique des ressources humaines de la part du ministère, rémunération faiblard, inspection hors sol, absence de véritable suivi pédagogique. Et comme tous les autres, nous nous, nous y sommes euh, habitués. Euh, finalement, vous avez, euh, avez d'ailleurs fait le choix de vous adresser très peu aux politiques à l'institution euh, et davantage dans les médias pourquoi?
1: Oui en fait c'est une stratégie qu'on a décidé David Benoît et moi parce que on n'a pas de on a une certaine méfiance en quelque sorte à l'égard de l'institution parce que pour nous elle symbolise toutes ces choses violentes qui nous tuent un peu tous, nous les enseignants, à petit feu. Notre réconfort il est dans la relation avec les élèves et là en l'occurrence avec le travail avec les familles mais c'est vrai que l'institution, parfois la direction même si on a été nous soutenus, accompagnés par les personnels de direction mais l'inspecteur ou ou le ministère, et en particulier un, un ministre qu'on a eu ces cinq dernières années, avec qui ça a été très compliqué. Et du coup, euh, on préfère s'en tenir loin. Et on a pensé que le fait de faire connaître euh, en utilisant les médias grand public pouvait donner envie à certains professeurs euh, intéressés potentiellement intéressés par le travail avec les familles de nous rejoindre. Et c'est ce qui se passe depuis un an et demi avec Aïcha Junaidi et avec une centaine d'autres professeurs. Maintenant, l'année dernière, il y avait une dizaine de classes-tests dont la classe de Aïcha Junaidi, cette année il y en a une centaine, à la fois en école primaire, en collège, en lycée général, en lycée technologique, en lycée professionnel, même dans le supérieur. Donc ce qui est formidable c'est que, comme elle le rappelait, chaque professeur a sa manière de faire, la liberté pédagogique est fondamentale et le projet consiste simplement à ajouter à sa façon de faire, qui est propre à chacun, le travail avec les familles qui nous rend moins impuissants ou qui nous rend moins seuls, qui nous rend plus forts. Et comme on voit que cette stratégie-là euh, de, 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 de communiquer via les médias grand public, fonctionne, on continue et du coup je vous remercie parce que je pense qu'à la suite de cet entretien il y aura peut-être une ou deux euh, communications de collègues qui disent bah, j'ai vu votre interview, ça m'intéresse.
0: Est-ce qu'il est possible euh, finalement d'inverser un petit peu la, la tendance qui était celle au début euh, euh, peut-être de, de méfiance des autres professeurs et comment est-ce que vous avez réussi peut-être aussi à aller vers eux petit à petit ça, ça s'est fait vraiment pas à pas
1: Oui, en fait c'est vrai qu'à Drancy au début il y a eu de la méfiance de la part des collègues mais surtout euh, par ma faute, c'est-à-dire que euh, moi j'avais 23 ans quand je suis arrivé à Drancy j'ai expérimenté comme les autres collègues et je me rendais pas compte que des collègues qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui ont la tête sous l'eau parce que en fait ils, ils prennent la violence du métier dans la figure de façon quotidienne depuis une longue période avec un, un sentiment de manque de reconnaissance etc un sentiment d'impuissance qui est très violent euh, je me rendais pas compte que qu'ils qu étaient en, en grande difficulté et donc euh, du coup j'ai manqué de, de prudence, j'ai manqué de délicatesse j'ai été orgueilleux aussi donc euh, la rencontre avec David m'a beaucoup aidé à, à gagner en, en, en modestie, si je puis dire, et puis de me rendre compte que les choses euh, sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air et de de réaliser qu'il n'y a pas de méthode secrète ou il n'y a pas de, de recette magique. Et donc, euh, si aussi, euh, les choses se sont apaisées avec les collègues, et je, je suis très reconnaissant à la fois vis-à-vis -vis de David Benoît et vis-à-vis -vis des collègues qui euh, m'ont aussi accepté comme j'étais un peu turbulent, et, et m'ont aidé à, à comprendre que euh, la pédagogie, c'est quelque chose de complexe, et euh, du coup, aujourd'hui, notre projet coexiste aux côtés de plein d'autres projets, et, et on n'est pas plus investi ou pas plus impliqué que les autres professeurs. C'est simplement qu'on utilise d'autres outils et il se trouve que ces outils-là obtiennent ces résultats formidables.
0: – Vous allez notamment dans les classes, notamment dans celle de M. Benoît, aux côtés des élèves. Aïcha, Jounadi, je je m'adresse à vous, est-ce que vous avez pu peut-être aussi aller voir un petit peu ce que faisaient vos collègues, discuter un petit peu avec eux, un peu plus que sur la pause déjeuner
4: euh, bah ça, c'est un peu compliqué. Du coup, euh, on a notre classe et c'est très compliqué d'aller dans la classe d'un autre collègue. Ce serait très enrichissant. C'est plus difficile
0: qu'au lycée, effectivement.
4: Avec le manque de, de, de personnel que, que l'on rencontre, nous, en élémentaire, il est très difficile de trouver un remplaçant pour pouvoir euh, euh, s'intéresser euh, aux pédagogies des collègues euh, directement dans leur classe.
0: Merci beaucoup euh, Aïcha Jouneyd euh, d'avoir été euh, avec nous donc euh, dans cette émission donc consacrée à ce projet pédagogique. Euh, je voudrais simplement qu'on qu s'intéresse à un, un sujet un petit peu plus euh, d'actualité. Euh, la rentrée est très compliquée hein, depuis un, un mois pour euh, bah, entre les professeurs qui ne sont pas remplacés euh, lorsqu'ils sont absents. On a d'ailleurs été euh, au, au lycée euh, Eugène de la Croix euh, euh, pas plus tard qu'hier. On a entendu euh, notamment ces, ces parents d'élèves hein, qui nous disent euh, notamment et eh bien il y a beaucoup de, de professeurs qui sont pas remplacer au-delà euh, de, de, de cette méthode finalement euh, est-ce que le, le, le problème qu'il n'y ait pas de professeur devant les classes ça va pas pénaliser un très grand nombre d'élèves
1: si si c'est absolument le cas il y a une pénurie de professeurs il y a de moins en moins de candidats au concours il y a de moins en moins de profs qui sont recrutés parce que c'est un métier qui est de moins en moins intéressant en apparence c'est-à-dire que il y a les sous-rémunérations il y a les conditions de travail qui se dégradent et puis il y a ce discours en permanent, y compris dans la bouche du gouvernement qui dit vouloir revaloriser les enseignants mais à condition travaille plus euh, sous-entendu c'est feignasse quoi donc il euh, y a cette espèce de prof bashing permanent qui explique assez simplement que il euh, y a de moins en moins de personnes qui veulent devenir professeurs avec des élèves qui par ailleurs euh, sont pas commodes qui sont de plus en plus addicts au téléphone portable aux réseaux sociaux etc donc euh, c'est un métier qui est vraiment euh, violent dont on sous-estime la difficulté euh, et, et du coup ça explique que ces difficultés là qui sont pas propres à la rentrée 2022 qui, ça fait 10 ans, 20 ans maintenant qu'il y a de moins en moins de candidats et c'est pour ça que tant qu'il n'y aura pas de, de véritable plan pour l'école avec notamment une revalorisation parce que c'est des moyens à la fois humains et financiers concrets euh, que, les, que les collègues demandent et que les, pour lesquels les syndicats militent euh, on pourra faire tous les beaux discours ou tous les grands chantiers comme ceux que, qui sont proposés par le gouvernement, ça risque pas d'inverser la tendance. Et donc, euh, ce dont on se rend compte euh, de façon cruelle à Drancy, c'est que c'est souvent dans les quartiers populaires qu'il y a plus d'absences ou il y a plus de profs euh, vacants. Ou le que... rectorat
0: nous répond qu'il n'y a pas de problème en Seine-Saint-Denis, c'était la, la réponse. Exactement,
1: mais il n'y a pas de problème d'une manière générale avec un système scolaire qui est décrit comme l'un des plus injustes d'Occident, puisqu'il reproduit les inégalités sociales. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème... Bon.
0: On va finir sur une note un petit peu plus gay, <rire> grâce à Lungoku. Vous avez donc obtenu votre bac en 2022, donc en juin 2022. Qu'est-ce que vous faites maintenant euh,
2: Maintenant, j'ai euh, débuté mes études dans, dans le supérieur pour faire un BTS communication. Mmh. Je me sens, euh, je me sens disons, plus sûre parce que c'est chose que je n'avais pas euh, en début d'année, la confiance, je ne l'ai pas entièrement. Euh, je sais que c'est quelque chose que je vais devoir apprendre à avoir un peu plus euh, quand, quand, lorsque je grandirai, mais je me sens, disons, euh, plus, armée, plus armée, plus confiante, et je sais que malgré les difficultés qui seront face à moi, même si je peux les trouver... Euh, Difficile ou insurmontable, je sais que d'une façon ou d'une autre, j'arriverai à, à les surmonter. c'est ce qui vraiment, c'est ce qui compte. Il faut toujours garder la foi et ne jamais perdre espoir, selon moi.
0: Merci beaucoup et on sent que votre maman est très fière de vous euh, ce ça. soir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé euh, à cette émission donc euh, grâce beaucoup Goukou, Bachelière 2022 euh, sa maman Inès Sempassi, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci Jérémy Fontagneux d'avoir euh, également accepté notre invitation et on le rappelle une adresse justement pour poser des questions sur euh, le projet si vous êtes par exemple professeur c'est projet.réconciliation au pluriel ça s'affiche juste là sur votre écran on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro dîle de france Politique. En attendant, l'information continue sur BFM Paris, île de france